0: 73-й выпуск Кедрокаста сайт, от сайта Кедроком. Как всегда, я делаю оговорочку по дебильную, которую я уже даже не могу ничего с собой поделать. 73-й выпуск, а когда-то все начиналось просто с автомобиля. Два волосатых додика сидели в авто и записывали на встроенный
1: микрофон MacBook Air. Ну, на самом деле, тогда звучало лучше, чем ты звучишь сейчас, потому что ты в какую-то глимую гарнитуру говоришь. Давай сделаем хотя бы вид... Тихо, тихо, тихо. Давай сделаем вид, что ты едешь где-то хотя по автобану в Соединенных Штатах, чтобы тебе скидку делали на это. Ни в коем случае не говори, что ты сидишь напротив меня и говорит, что такой отстойный микрофон.
0: Давай ты превселюдно попросишь прощения у моей стилс-серии с гарнитурой Diablo 3. Тогда мы продолжим. Знаешь, как говорится,
1: извините, но вы отстойные, извините, но вы говно. Вот я, в принципе, и прощения попросил, и правду сказал. С вами сегодня... Раз, ты уже ума наберешься. С вами сегодня Семен Кременюк с некачественным звучанием, Андрей Барышников из Москвы и, как ни странно, с качественным звучанием, и, конечно же, я с эталонным звучанием. Но говоря, кстати, про звучание, мы все-таки решили продать те микрофоны, которые у нас сейчас есть. Вот учимся мы на ошибках путем пропа ошибок. Мы купили да, вроде бы и хороший микрофон, но у нас сейчас Open Space Office, и они настолько все захватывающие эти микрофоны. То есть мне сейчас пришлось отгораживаться какими-то чемоданчиками и компьютерными ковриками, хоть, хоть уже не как в прошлый раз. Столы уже у нас есть. Я тебя твит. Чтобы не так да, хоть сильно всему ловить. Поэтому если у него, кроме такого отстойного качества звучания, еще и эхо есть небольшое, то уж простите его. Мы, кстати, собираемся купить на eBay такие же микрофоны как мы используем на просто радио, которые можно сидеть в принципе за одним столом вдвоем с двумя микрофонами и соседний микрофон не будет ловить то, что, ты, то, что говорит сосед. Это называется очень-очень направленный микрофон. Он прям надо к нему наклониться и говорить, тебе вот Это прям супер очень-очень направленный. А что, неправда, что ли? Там аббревиатура ООН очень-очень направленный. К сожалению, мы еще до сих пор не выходим из праздников Поэтому урезанный у нас такой состав Кстати, хотим напомнить, что Если э, вы интересный человек У вас есть чем поделиться Возможно э, Давайте уже не про образование, наверное Единственное, если у вас э, что-то очень уж такое уникальное про образование Но если у вас есть какие-то гаджеты Которых больше ни у кого нет Или вы сами их делаете Или вы, возможно, разработчик приложений У вас есть истории, какими вы хотели бы поделиться Касательно своего приложения Мы даже не против, чтобы вы у нас пришли в подкаст И попиарили себя э, Но при этом рассказав крутую историю Если вот вы именно такой человек, то напишите нам на инфособачкокедр.ком И мы рассмотрим вас Как участника Какого-то выпуска кедракаст С удовольствием послушаем вашу историю Но тем не менее сегодня мы будем говорить про не, Точно уж не про это Сегодня к нам в гости никто уже заведомо не пришел Поэтому я сейчас достану Кстати, кто про что сегодня будет говорить Пока я тему открою Uh, наверное, самая эпичная тема
0: у нашего московского резидента будет. Мы про Ubuntu фон. Мне сразу не знаю, как вам, но мне сразу написала uh, написал человек типа, не могу дождаться вашего мнения по поводу вот этого. Мне я же такой. Думаю, ого, ого, думаю, <смех> э, не, ну, при, приятно, что людям интересно наше мнение по поводу разных вещей. Ну, так, э, естественно, мы в этом подкасте поговорим о Ubuntu фон или Ubuntuфон. Э, Андрей больше всех подготовился в этом вопросе. Э, я со своей стороны поговорю об интересной статье, которую я нашел на Forbes. Форбс православном, том православном.ком, который они а тот, э, как-то предпринимательско срачевый, который э, есть э- э- в Украине. Aider, только
1: не говори, что про ту статью, которая говорит, что Nokia в этом году будет все. Она самая родная.
0: Одна самая родная, поэтому она, она так немножко облетела. Твиттер, и твой мой, наверное. Поэтому
1: он, тема на интернет. Ты интересна. понимаешь, что это самая печальная новость, которая может быть. Кто ж у нас на МВЦ будет возить с 2014 года? Nokia, мы все. Nokia, мы... <связь> мы, мы всей правой рукой за тебя. Ну. Я сегодня хотел бы поговорить про тему, которая вот не поверите, я начал ее готовить еще к прошлому разу, и так и не подготовил, и До сих пор не подготовил, поэтому буду импровизировать Но сегодня пока Готовился выезжать на работу В свой офис Короче, кое-что у меня прилетела, вернее само само собой родилась, блин, я не знаю куда здесь ей присобачить себе. В общем, тема следующая. Хочу поговорить про использование различных механизмов, как то социальные сети или какие-то сервисы, как я это использую. В частности, я готовил тему, как я управляю информацией, но добавилось у меня еще к этому названию, как правильная техническая поддержка со стороны вас. Вот сегодня буду дать, давать совет. И вот старая часть родилась как раз сегодня по, по, по мере того, как я собирался на работу. Хотел бы рассказать, как я, собственно, управляю своей информацией, потому что я хоть... Я, я знаю даже человека, который будет с этим спорить, но отчасти я журналист уже два года, и не будем мы вспоминать пресс того человека, который будет с этим спорить. Я разделяю... Именно поэтому для меня информация — это... Если нет информации, то по сути Наверное и хлеба нет Но тем не менее Мы еще не такие огромные Хоть и хотим бить, как The Gadget, которые сами являются генераторами информации Мы пока что являемся Генераторами контента Но вот информационно мы все-таки еще питаемся От других, поэтому надо Откуда-то интересную информацию брать И для себя я разделяю все инструменты Для получения информации на два типа Это манипуляторы и монитор Вот сейчас все вспомнили Курс информатики, где самый первый урок, где вам говорили: Сегодня будем включать компьютер и вам рассказывали, что к нему подсоединяется, устройство ввода, устройство вывода и так далее. Вот, в принципе, примерно так же, у меня оно где-то и разделяется. И манипуляторов в моем случае несколько. Сейчас быстренько пройдусь по всем им. Это, конечно же, Твиттер. Твиттер — это вообще уникальная штука. Возможно, ее разрабатывали и даже не думали, что она, она вот такой станет. Более того, я когда узнал про Твиттер... Вот вспомните свои первые впечатления, когда вы услышали про Твиттер. Вот, Сема, когда ты узнал про Твиттер?
0: Это было давно, я зарегался, а потом начал пользоваться им через где-то пару
1: месяцев. И... Хорошо, как ты узнал, вот, что это такое?
0: Ну, друзья, я увидел, что, по-моему, то ли вконтакте, то ли где-то все начали твитить. Вот э, все начали обновлять статус, что вот мой твиттер». И я так зашел пару раз. Тогда он был мегаубожеский, что было просто лента и тренды и все такой простенький простенький был но ну, а впечатления
1: мне... какие были андрюха и у тебя вот ну, чтобы вот вы... меня
0: вообще не зацепило вообще я посмотрел думаю ну лента люди пишут статусы и меня я всем тогда говорил что я типа зарегался но не буду пользоваться потому что какой смысл если и в facebook и вконтакте я могу статусы обновлять тоже
2: у меня История гораздо более романтическая, если так можно сказать. Значит,
0: сидел я с девушкой на берегу моря. А, и нет, она дает ее нет, телефон нет. и говорит, вот мой твиттер.
1: Подругай же твиттер.
2: Я до этого. До момента, да. до момента пользования твиттером. Я а, слышал о нем, естественно, но как-то вот у меня в голове отложилось, что вот я пошел в туалет сходить и написал об этом. Вот предназначение сети, это социальное, у меня вот в голове я считал, что это вот такое. Подожди, это, это, это тоже... твой первый твит? Нет-нет-нет, а, нет это у меня было такое впечатление о данной, данной социалке, хотя я в ней даже никогда не был до определенного момента. Угу. Определенный момент случился, когда я еще увлекался сильно компьютерными играми, я играл в Dota-like игру League of Legends, и в какой-то момент, ну, я очень сильно, как и всеми остальными в свое время играми, увлекся ею, естественно, бэкграундом, который там идет, и начал узнал, что несколько разработчиков, которые являются, как они называются, которые с людьми контактируют, да, вот которые с комьюнити работают. Mm-hmm. Не, не, суть, не суть важно, у них там какое-то отдельное есть название, что у них есть свой твиттер. И тогда, собственно, я и зарегистрировал вот этот Билберри Мафин аккаунт потому что я не планировал пользоваться этой, этой социальной сетью на постоянной основе Твиттер. Mm-hmm. И зарегистрировал просто никнейм, который первый в голову пришел. И начал их читать, через некоторое время из игры ушел и на Твиттер забил благополучно. А спустя несколько месяцев я попал на сайт Кедр.ком и начал читать Сашу Лепоту. О, О, вот это вот действительно моему,
1: Я понял, почему ты сказал это, Я понял, почему ты сказал, что это романтично У тебя ну, романтичный знакомый.
0: Вы что, мальчики Мальчики друзья или что? Вы специальные мальчики? Ты Давайте
1: больше на чувства Не давить на эмоции (свят) На самом деле я узнал э, о Твиттере, не не поверите, от Миши Карпенко в далеком, по-моему, 2009 году, Э, если если Твиттер появился позже, то простите, (свят) что заложенную информацию, но узнал я о нем действительно как в момент его практически основания, и, э, ну, первое мы были реакции на это. Блин, 140 символов, и что, и как, ну, зачем вообще это все дело? И почему я это это спросил и говорю, потому что мне кажется, что даже разработчики, они не подразумевали, что вот Твиттером будут пользоваться президенты, там очень-очень большие такие люди, и что Твиттер, это по сути станет едва ли не самым достоверным, быстрым и, там, ну, понятно, не единственным, но самым быстрым все-таки достоверным источником новостей и информации. Вот когда происходит что-то, то то, вот на сегодняшний день можно сказать со стопроцентной вероятностью, что в этом что-то будет человек с Твиттером, который прежде чем спасти себя и свою семью, затвитит об этом. Естественно, все об этом знают. Сегодня если небольшое событие там в метрополитене происходит, об этом сразу все твитят, и на выходе уже Ждут репортеры, чтобы взять интервью у человека, который затвитил, который, естественно, очевидец, и эти твиты публикуются в изданиях и так далее. Ну, в общем,
0: если Мне понравился твит, который я недавно у себя в ленте нашел. Кто-то репинкнул зарубежного журналиста, какого-то респектабельного, его твит. Рип журналист журнализм, типа, rest in peace журнализм, типа он хоронит журналистику по по полной и дает ссылку, где на каком-то огромном там то ли яху, то ли на каком-то новостном сайте написана целая, целая статья, новость, а то с заголовком типа такая-то, такая-то звезда, там ну, допустим, там Джулия Робертс, ее муж там, и, и, Иван Петров, например. Я просто не разбираюсь в этом. Я типа, Джулия Робертс перестала фолловить Ивана Петрова по своему мужа в Твиттере. И пишет, журнализм Типа, все, на этом все похоронено.
1: Я эту новость начал, вы помните, с чего? Я не журналист и никогда себя не считал таковым. Но тем не менее, пойдем дальше. Твиттер для меня и для многих и является источником информации, поэтому я следую... За людьми, которые Могут для меня быть полезными В в информационном плане Вот, к примеру, Андрей написал заметку На свой блог Я почитал и, возможно, какие-то для себя там Подчеркнул интересные факты Или его мысли, которые, естественно, потом использую Уже в своих материалах и о нем не вспомню ничего Поэтому Твиттер — это первый манипулятор Откуда я Забираю ссылки И у меня к Твиттеру подключены Несколько сервисов после чтения И Кстати, таких три а, а
0: А ты говорил уже определение? Возможно, я пропустил Ты говоришь манипуляторы и мониторы Ты уже сказал определение этим термином В твоем понимании?
1: ну вот я сейчас рассказываю, что такое манипуляторы. Для меня манипуляторы — это э, устройство, откуда я беру. Это, по сути, то же самое, что для компьютера устройство ввода. э, Откуда я беру. А монитор — это то, откуда я уже потребляю непосредственно. Вот Twitter для меня — это э, просто почитать ленту как сериал, но также это большой-большой генератор э, полезной ссылочной массы, э, которую я, естественно, в реал-тайме читать не буду, потому что ну, Twitter не для этого создан, чтобы в нем прям открывать ссылки. Поэтому я к Твиттеру подключил один из трех э, сервисов после чтения, чтобы потом при э, свободной минутке с этим всем ознакомиться. Также есть замечательный сервис Flipboard. Естественно, можно было бы вспомнить очень много всего, но вот именно эта штука, она офигенная. Я ей пользуюсь и на планшете, и и на телефоне. И, кстати, недавно Flipboard вышел и для Android-планшетов. Ранее он был только для потом он появился и для айфона, потом он появился для, а для android телефонов и потом появился для, недавно, для Android планшетов И, кстати, если вы им попользовались на планшете, то я не могу представить, как им после этого можно на телефоне пользоваться. Потому что, вернее, может быть и можно, но я сначала пользовался на телефоне, потом вот на планшете уже у меня появился планшет и понимаю, что обратно на телефон я не хочу переходить. Это просто нереально крутой журнал с вашим контентом, который вы сами хотите, чтобы там был. Туда я подключил свой, к примеру, Google Reader аккаунт, меня часто спрашивают, как сделать, чтобы в Google Reader читались статьи полностью, вот в частности, в Flipboard, они а без перехода на непосредственно сам сайт. Я это неоднократно рассказывал, но тем не менее, еще раз повторюсь, через сайт fullrsstextfeed.com вы можете закидывать свои фиды и нажать кнопочку Generate и получать другие фиды из этих источников, которые будут собирать и подтягивать уже полностью, не докатая информацию, а полностью полную статью. Вот так я себе Google Reader сделал и Google Reader добавил флипборд. Но также я там подписан за некоторыми тематическими э, вкладками, такие как Android, э, iOS и так далее. Э, также, кстати, в флипборде можно, э, в частности, на и на планшете, и на телефоне, можно выбрать, читать Twitter только э, с точки зрения ссылок. То есть вы можете открывать, э, открыть вкладку, в которой обычный твит не будет отображаться, а будут только ссылки в красивом виде отображаться. Но, к сожалению, на телефоне, по-моему, нельзя сделать э, по умолчанию вот эту вкладку Твиттера, а на планшете можно. Это еще одно преимущество флипборда для планшетов. Поэтому я иногда там читаю, но те, которые меня зацепили или реально понравились статьи, я тоже добавляю в какой-то сервис после чтения. Ну и, конечно же, третье — это просто браузер, когда я сижу в офисе или просто где бы то ни было за компьютером, кстати, с планшета и телефона я браузером практически не пользуюсь по назначению, то я в браузер установил себе плагин, опять же, для сервиса после чтения, и все интересные статьи я добавляю в какой-то сервис. И говоря про мониторы, он у меня один. Это один из трех, по моему мнению, нормальных сервисов после чтения. Их всего три — это Instapaper, Read later и Pocket. Вот я, собственно, на последнем остановился уже давным-давно. Pocket Почему? Потому что у него отличная и веб-версия, и клиенты для практически всего, что только можно придумать. И это, это как раз устройство вывода. С него я забираю всю информацию, потому что... Вообще, я люблю в Pocket заходить, потому что там собрана вся информация, которая реально мне интересно. Причем так получается, что я захожу сейчас под него не каждый день, а генерирую контент в него каждый день. И это такой сюрприз для меня потом каждый раз. Я когда открываю... Я, естественно, не помню, что там уже остается, а там уже столько всего интересного. Я понимаю, что раз я это оставлял, значит, оно действительно интересно. Я читаю, в общем, очень много-много всего хорошего. Но есть также еще и целевые сервисы, которые я использую. И к примеру, Evernote — это что-то среднее между устройством ввода и вывода информации. Его я использую непосредственно по работе. Там есть блокноты, очень много есть подблокноты. Вот в частности, на примере кедра могу рассказать, что у меня есть большой блокнот кедр, в котором организована вся работа с авторами, со статьями совсем со всем-со всем. Есть письма авторам заготовленные и так далее. И многие блокноты там расшаренные. И к примеру, есть блокнот видеоблог. Когда я готовлюсь к видеоблогу, то я сразу же все специальным клипером весь материал генерирую в него. Вот, собственно, так я управляю информацией. А вторая часть моего э, небольшого доклада э, будет о более интересном, о технической поддержке. Э, вот не, не о, в общем понимании технической поддержки, а именно то, как мы используем сервисы. я хочу на примере Twitter рассказать, э, как его еще используют. Я думаю, что все используют Твиттер как э, механизм для продажи чего-то, как доску объявлений, потому что никто что досками не пользуется давно-давно. Вы, к примеру, хотите продать э, калькулятор? Вы что делаете? Вы заходите в Твиттер, пишите, э, "Продаю калькулятор Кассио, Retweet Please". И, соответственно, кто-то находится, кто вас покупает.
0: сколько всего нам надо продать, еще бы это кто-то ответил?
1: Вот должен сказать, что я очень, я наверное, все продаю через Твиттер. Не наверное, а точно. Все последнее время. Ты тогда Твитторыга.
0: Это
1: твиттеры точно. горбушки. Твит-рыга с виртуальной горбушки. Ну, на самом деле это так. И чем больше у вас фолловеров, тем больше вероятность быстро что-то продать. Но даже если у вас фолловеров не очень-то и много, вы когда пишете ретвит плиз, мало кто отказывает, если это действительно что-то интересное. Но также многие твиттер используют как техническую поддержку или вообще какую-то информационную справку. В каком виде? Вы... Наверное, на примере своем скажу У меня достаточно много фолловеров И вот когда их уже больше тысячи становятся То, в принципе, по правилам статистики Ты можешь предположить, что в твоих фолловерах Есть всевозможные специалисты Я вот интересно твитнуть если у меня пилоты <laughs> среди фолловеров Но, тем не менее Вот все, что может вам понадобиться в повседневной жизни Я думаю, что на это вы можете найти ответ в своем твиттере Если вы хотите микроволновку выбрать Вот 100% найдутся люди, которые этим уже занимались Делали ресерч и помогут вам выбрать микроволновку И это на самом деле круто Опять же, чем больше фолловеров, тем больше вероятность того, что вы найдете нужного человека Но если, опять же, фолловеров не очень много, можно спросить И хорошо, когда ваш вопрос слишком узконаправленный Например, на, на, на своих примерах могу вспомнить конец прошлой зимы У меня автомобиль перестал прогреваться И я первым делом задал вопрос в Твиттере На что буквально в течение первой половины дня Был полностью на один ответ Я даже узнал стоимость Починки этого Этой детали У меня вышел из строя термостат Это в принципе нормальная ситуация Расходник мне э, даже скинули фотографию Капота моей, моего автомобиля Конкретно, ну такого же Где э, обвели то, тот участок Где находится термостат э, Написали, сколько это будет стоить и так далее В общем, я диагно- полностью при помощи Твиттера Диагностировал э, проблему То же самое у меня было когда и Как я...
0: ты думаешь, на то, как делают? Они типа загоняешь машину, они а сейчас, в починим, сейчас починят И давай Твиттер тут, тут заехала машина, когда
1: едешь Чуть-чуть стучит э, Нет, ну вот пойми, я вообще в этом мы живем не в 70-х, когда все своими руками надо было делать. И у нас сейчас поколение за все заплатил, и те все сделали. Э, но тем не менее было интересно. Ничего ли серьезного не произошло, потому что ну, это как бы не что-то постукивает. Машина тупо греться перестала. Вдруг нельзя было ехать. Ну, меня успокоили, что это всего лишь термостат. Э, также я выбирал велосипед себе в этом году. И опять же, я сказал, может кто-то поможет мне, какой мне велосипед купить? Потому что я давно этим не занимался. И что вы думаете? Понятно, что некоторые люди советовали, но что человек, который посоветовал, потом встретил меня на автомобиле, по- подобрал, э, повез по магазинам, по- мы выбрали, посоветовал, пос- э, выбрали велосипед, он э, договорился за 20% скидку на этот велосипед, потом заехал на склад на своем автомобиле, забрал и приехал, э, доставил его мне.
0: Значит, давай э, третью категорию выделять. Твиттер — это для тебя источник халявы, да?
1: Ну, послушай, а чем это плохо? Ты пользуешься своим служебным положением? Нет, я пользуюсь твиттером своим. <смех> и э, к чему я это все веду, что когда запрос узконаправленный для моей сферы деятельности, моя сфера деятельности это гаджеты, будем говорить прямо. И велосипеды и термостаты это, в принципе, узконаправленная сфера, поэтому э, есть, когда ты задаешь вопрос, очень большая вероятность не нарваться на школу Т. Шкала Т, поймите правильно, это не люди школьного возраста, это состояние э, души, души. Да, и характера. Э, так вот, когда э, это не та масса, которая в основном меня следует... Целевая аудитория, скажем так то, эм, и, и среди тех людей Которые просто с чем-то разбираются То очень легко эм, найти нормальный Для себя ответ Но хуже, когда вопрос заходит Про э, твою специализацию Вот, к примеру, сегодня с утра э, Как эта тема, собственно, и родилась У меня появился баг на iPad, он когда-то у меня и на iPhone появлялся с батареей, но это было так давно, что я забыл, как я его решил, и так как я видел в твиттере недавно буквально сообщение о том, что человек как-то решил эту проблему, я выложил скриншот. И написал, вот такая вот бага типа с батареей, как решить? И э, тут естественно, вот я даже, честно говоря, думал, задавать этот вопрос или не задавать. Э, Вот давайте топ три ответов, которые мне прислали.
0: Купи Android, выкинь iPhone. Так, хорошо. э,
1: Теперь э, второй.
3: Нет, нет,
0: такого не было.
1: Кстати, Олег Кучеренко сегодня приходит сниматься. Пацаны, не поверите, меня первый раз на Ютубе назвали геем. Гей.
2: Все бывает в первый раз. Я да. говорю,
0: хух, ну наконец-то, а то уже можно было подумать, что что-то ненормальное с твоим
1: Ну, Ютьюбом. я на самом деле все равно задумался, но тем не менее. Вот, Андрей, как думаешь, какие варианты ответов
2: были? Да я... Как минимум один-то точно видел, что смени на Android. Ну все, моего уже называл.
1: Вы, выключи включи.
2: Вот. И в связи, с, в связи с такими
1: вот именно вариантами ответа я подготовил три пункта. Предлагаю вам всем записать эти пункты. Uh, не отвечайте никогда Когда вас задают вот четкий вопрос Вот даже скриншот прикладывают Никогда не отвечайте uh, Не знаю как у тебя, у меня все нормально Потому что вот Это уже у меня страх Мне иногда Я ночью в холодном поту просыпаюсь Потому что кто-то затвитил мне Вот во сне прямо У меня все нормально, не знаю что там у тебя И
2: это Поймите, это тот ответ, который его хорошо, что так, но человеку ничего не дает да,
1: Полезность и смысл смыслосодержа... содержания для человека, который задал вопрос, у которого проблема Оно вот стремится даже не к нулю, оно куда-то вот в отрицательные туда э, уже пол- позиции стремится Также никогда не отвечайте э, подкалываниями и Ну типа, выкинь Android, купи iPhone или выкинь iPhone, купи Android На самом деле, э, если я пишу про проблему с айфоном, то у меня где-то 50-50 аудитория с айфонами, и с Android и вот э, каждая половина <смех> контур половина все время напишет выкинь то купи то. Э, опять же смысл э, и смысл содержания и полезность этих сообщений она э, очень сильно стремится к нулю. Э, и также не стоит никогда отвечать вопросам. Если вы не знаете четкого ответа На поставленный вопрос, ну пожалуйста Просто не отвечайте никогда никому Это только сэкономит время, нервы э, Лишний раз разблокировку смартфонов Про что я говорю, я к примеру выслал Четкий вопрос сегодня э, На что мне э, отвечают Многие вопросы, а перезагрузка что не помогла? Э, Просто Когда люди задают вопросы то ну, Чаще всего э, Вопросы из из сериала айтишники Они уже прошли, включить, выключить, пробовали Э, Поэтому, почему я я все это говорю, потому что каждый такой вот ответчик, он должен понимать, что вы-то один у себя, а таких ответчиков у того, кому нужен ответ, очень-очень много. И, естественно, это лишний раз отвлекает и доставляет неудобства. Собственно, ответ я сегодня так и не получил. Всем спасибо. Было очень много рекомендаций, ни одной полезной. Поэтому мне кажется, что КПД в моей моей целевой аудитории очень очень э, как-то... Мал. Как-то мал, да. Так что, Андрей, побольше бы таких, как ты, впервые начала пользоваться Твиттером
2: и зафоловила меня. Я сейчас даже проверил, да. Действительно, первый человек, который я зафоловил.
1: Так, ну что, кто-то нам что-то еще расскажет сегодня?
0: Ну, если моя очередь, я могу рассказать про ту статью злосчастную. Я ее сейчас еще раз перечитал. Во-первых, Sorry, отвлекся, но я прочитал, что помните такой прикол Leap Motion? Uh, да,
1: нет. да, это, это контроллер для, по-моему, контроллер.
0: маленькая штучка, да. которая за Verge написали видео, записали видео демонстрацию и просто разрывает мозг, насколько она ну, быстро отображает э, на экране. Три- помнишь, трехмерную... м- мы с тобой не могли поверить, что такое вообще может да, быть. Да, мы, да, на, мы оно, на крыше. Оно... Так вот, я читаю новость, только что опубликовали, называется, что Новые компьютеры Asus будут выходить со встроенным этим Leap Motion uh, Gesture Control Technology. То есть, реально, если ноутбук будет. Какой-то ноутбук там будет. Потому что сама по себе коробочка маленькая. Если убрать оттуда весь пластик и встроить ее куда-нибудь, а сенсор только где-то возле веб-камеры разместить, то ну, это будет. Ну, мне кажется, это адски Давай
1: напомним всем, что это такое, потому что кто-то тот видеоблог на крыше не смотрел. Это такая э, пимпочка. Реально маленькая коробочка, маленькая коробочка. коробок. Она длиннее чуть-чуть, да. да. И там я не, она ж не с помощью камеры, по-моему, читает, да?
0: Нет. У нее своя поверхность, какая-то сенсорная, и которая как, какую-то типа как проекцию делает, но которую ты ничего не видишь. Человек ничего не видит. Просто коробочка стоит, причем она не обязательно где-то над ней тебе надо это делать. Просто она рядом стоит, и mm-hmm. ты начинаешь. Над, над ноутбуком но я думаю мы кинем шоу кейсы это шоу ноутсы эту ссылку но там, там есть это видео встроенное, они для напоминания скинули видео ну, то есть для напомнить это распознаемое движение там 10 пальцев всех отдельно идеально и в трехмерном проекции и настолько вот быстро отображается на экране э, то, что ты делаешь в воздухе, что просто кажется, что это нереально. Так вот, эта технология, она будет встроена в новые компьютеры Asus, Asus. И это реально круто. Но моя тема заключается, повторюсь, в той статье, которую, которая называется... Сори, но ты, ты же понимаешь,
1: зачем ее встраивать, встраивать будут? Windows 8. Windows 8. Это, то есть это может... то, о чем мы говорили. Тебе не надо будет тянуться на экран. Ты можешь просто руки чуть-чуть приподнять и э, жесты всякие туда присобачить. И реально управление Windows 8 и Windows 9 дальнейшее и так далее, это будет вообще на новом уровне выведено все.
0: Да, это, я же говорю, о перспективах можно еще размышлять и размышлять. Но э, к моей статье, э, вернее, к статье на сайте Forbes.com, который называется 2013 in Mobile. Очень коротко расскажу о том, что тут некий Тристан Луис, фаундер какой-то Kipscore компании, серийный предприниматель, чувак, который открыл не одну, не одну компанию в сфере IT и так далее. То есть, видать, какой-то респектабельный человек, раз его статьи публикуют на Forbes, вот он некоторые предположения высказывает о том, как будет выглядеть в виде, как будет выглядеть сфера мобайл, в следующем году, вернее, в текущем году. Тут несколько есть вещей. Некоторые пункты я упущу, потому что они касаются именно операторской работы, работы и инноваций операторов, таких как t там Спринт и так далее. Это нам в реале как-то будет интересно, но его... Суть, э, суть этих э, Его предположений по поводу операторов Заключается в том, что 4G В следующем году станет э, стандартом Он придет на смену 3G И активно засядет вот Скорость WiMAX э, э, Или HSPA+, э, LTE и, 4, и все остальные 4G Они будут вот э, стандартом для э, Мобильных телефонов И для вообще портативных гаджетов Но самый, э, самое интересное э, То, что Он озвучивает, это то, что, и это реально интересно, я, наверное, соглашусь. Давайте я буду говорить пункт, а вы как бы по истечению моих мыслей будете высказывать, согласны вы, не согласны, и вообще есть ли в этом смысл. Вот первый пункт, с которым я согласен, это то, что Amazon, Microsoft и Google, еще раз, Amazon, Microsoft и Google выпустят э, собственные брендированные телефоны. Вы сразу скажете, о, Google уже же выпускает, правильно? Ты это хотел сказать, Андрей? Да. <связывая> Его мысль о том, что HTC, Samsung, LG и вся линейка Nexus — это все-таки не собственные телефоны, это телефоны, выпущенные по заказу Google. Это не так называемый in-house manufacturing. Это все-таки subdivision или, как это более понятным, outsource. (связывая) Ну, Да, я
2: согласен, это (связывая) аутсорс (связывая) хорошо
0: Только импортных слов Сказал ни одного умного Ну вот его мысль о том Что если говорить о Google То в следующем году он Все-таки Google воспользуется Своими уже in-house Manufacturing возможностями Моторолы и выпустит свой девайс Где не будет ни Моторола, ничего А только будет написано Google Phone Или что-то типа такого как И... Соответственно, в этом году только телефон, а в следующем году уже и телефон, и планшет.
1: Только я, а, я не понимаю, какой смысл от этого гуглу.
0: Ну, есть такое понятие, как royalties. Это первое, то, что мне приходит в голову, то что а, все-таки. Мне кажется, Google отчисляет какие-то э, средства или как, какую-то мали, меньшую маржу берет себе за счет того, что э, производством и всем занимаются другие компании. Это первое. Второе, там, насколько степень влияния на то, каким будет следующий Nexus, вот мы никто не можем сказать, насколько Google имеет право голоса в том, э, вот каким будет следующий Nexus. Да? Ну, можем... ну, в
1: общем, это все вилами по воде, потому что да. мне наоборот кажется, что Nexus 4, целиком 4 Да, целиком процесс. полностью, и производители заинтересованы в выпуске быть следующим Nexus. И мне кажется, что дизайн Nexus 4 был продиктован именно Гуглом. Почему так? Потому что э, да, назад...
0: не за. Да, извини, закончи.
1: Не год назад у Самсунга не было похожих устройств, как Galaxy Nexus. И, наверное, логично было бы, было, что Google сказали, сделайте что-то вообще не такое, как iPhone, но очень крутое. И почему LG, когда они э, никогда не были похожи вот на такую форму, и такой формы девайсов у них в принципе не было, вышли вот похожие на Galaxy Nexus. Мне кажется, что Google дали четкие указания, должна быть преемственность. Более того, когда они давали интервью э, The Verge, они сказали, что от начала и до конца, э, и софт и софтово и хардверно все под присмотром Гугла производилось. Это полностью как бы гугловый телефон.
0: Почему я так все-таки сказал? Потому что я вспомнил, когда вышел Galaxy Nexus, все немножко удивились, и ходила одна единственная мысль о том, что специально выпустили хуже, чем Galaxy S2, они же одновременно почти, почти выпустили, чтобы Galaxy S2 хорошо продавался. Ну,
1: они вышли с разницей больше, чем в полгода.
0: И тем не менее, новый смартфон Nexus Nexus хуже стал, чем тот, что полгода назад вышел, правильно?
1: Только по камере.
0: Ну, ну, как бы, вот, ты согласен, что была такая мысль, что вот специально Samsung, э, э, вернее, специально Google не смог выпустить. Я, по крайней мере, слышал такой не раз, что Google не смог заставить Samsung там, или как-то так повлиять на то, чтобы Nexus был круче, чем текущий флагман производителя, чтобы не перекрывать, не конкурировать продажа. Хотя это тоже как бы, те, его же продажи. Ну, то есть Я повторюсь, что мы можем догадываться тут сколько угодно, но э, мне кажется, здесь есть какой-то момент влияния, э, то есть момент выгоды э, Google и производителя текущего Nexus. А когда это твой собственный... То, мне кажется, тебе это должно в любом случае быть выгоднее Ну, Ну,
1: смотри, э, сори, что перебью Вот с LG в этом году, э, можно четко сказать, что выпустили самый мощный смартфон на рынке Значит, э, даже если такой инцидент был с Samsung, то вот они нашли себе другого э, поставщика Согласен
2: Погоди, Саша, Optimus G, он же все-таки мощнее Да нет, он точно такой же, он по
1: по, бенчмаркам чуть-чуть мощнее, но это все-таки связано...
2: Софтверное, скорее всего, да. Нет, не софтверное,
1: а а связано это, скорее всего, с перегревом, который уже вроде бы решили. Почему? Потому что когда, я не помню, какой-то сайт провел эксперимент по нагрузке на процессор Nexus 4, и показывали, что когда его чуть-чуть нагружаешь, то он начинает сильно сильно греться, и от этого процессор резко уменьшает свою производительность.
2: Это, ну я и говорю, софтверно поправили Они же не каждый новый аппарат меняли людям Я что хотел сказать Но с Galaxy Nexus ситуация как обстояла На момент выхода Galaxy Nexus Этот аппарат все еще позиционировался Как девелоперский аппарат В отличие от Nexus 4 и Nexus 7, Nexus 10, 10 Которые уже вроде как на всех ориентированы а Он представлял собой платформу которая задала дальнейшие тренды типа на экранных клавиш, чтобы HD-дисплей у него был. А у у общественности какие нарекания были? Камера, которая снимала хоть и намного быстрее, но хуже. Дисплей, который вроде как HD, но при при том пентайл. И третья, по-моему, процессор слабее у него. Я точно уверен. Зато у него видеочип мощнее, чем у Galaxy S2 если его разогнать особенно.
0: Ну, вот я, я все-таки останусь при своем мнении, что как бы, я вот сам сужу со своей колокольни. Если я такой вот красивый Google, и у меня есть собственные возможности производства э, девайсов, то в какой-то момент, может, там были долгосрочные контракты или еще что-то, э, я отдавал эту, э, эту задачу на сторону, на аутсорс, то в любом случае, мне кажется, какие-то выгоды, о которых мы догадываемся, есть в производстве за, за собственными воротами, скажем так.
1: При любых раскладах даже эта мысль, то есть это мы не обсуждаем аксиому, что точно в этом году выйдет телефон от Google, потому что я думаю, что не выйдет. То есть это просто предположение аналитика. Да. Еще одно,
0: Microsoft и Amazon. Про Amazon коротко, он предполагает, что будет стоить этот телефон от 0 до 99 долларов. В любом другом случае конкуренция будет невозможна. Это будет Android-телефон с той же настройкой, с той же закрытостью, как и у Kindle, но будет существенно ну, упрощен телефон, который будет ну, как мне кажется, вот такой, супер-супер простой, закрытый, на котором можно читать и из И будет он бесплатно раздаваться с какими-то операторами. И Microsoft. Вот это самое логичное, что мне кажется. Еще бы до выхода Surface я бы не согласился, но сейчас соглашусь, что закончить свою экосистему телефоном личным сейчас выглядит вообще не глупо, а вообще логично, как по мне. То есть раньше они только запустили систему, партнеры, 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 потом выпустили свой Surface. Э, несмотря на то, что как некоторые украинские издания называют Surface провалом года и так далее, там, э, то я вообще не согласен с этим. Я считаю, э, это нормальная тема, выпуск, выпустить свой личный э, планшет. И очень-очень мне интересно, каким будет Surface Phone.
1: Ну и на самом деле уже в прошлом году появилась первая информация о том, что он так и будет выпущен. Про это уже только ленивый не написал, поэтому в принципе вот это вот я верю, что произойдет.
0: Ну и самое, наверное, интересное Это то, что действительно все ржали С этого Но ведущий аналитик Это подтверждал И сейчас все как бы, ну, смешно но это настолько же смешно, насколько думать, что Nokia откажется от Symbian и будет производить Windows Phone. Это тоже как бы было смешно, пока не стало правдой. Так и сейчас. Можно посмеяться, что он предполагает, этот аналитик Форбса предполагает, что Nokia продаст свои производственные мощности компании Huawei. Huawei, которые из а, азиатского рынка, наверное, одни из э, тех, кто больше всех хотят что-то, позиции, что-то делать с Windows Phone, э, они будут э, вот в таком треугольнике любовном Nokia, Microsoft и Huawei, где Nokia будет заниматься больше софтом, картами и, и так далее. А Huawei железом. Microsoft разработка системы То есть э, вот в такой треугольник Я скорее верю И наверное мне даже хочется чтобы это произошло Потому что мне кажется Телефоны будут лучше Телефоны будут дешевле э, и... И, ну, ну, и, ну...
1: и просто да скажи да.
0: Мне кажется Один минус в этом есть и Который я сейчас так думаю Что бренд если умрет Телефон Nokia Если вот такой бренд умрет, то это будет печально, потому что сейчас для многих это очень круто, когда у тебя телефон Nokia. В один момент оно было как-то упало, а сейчас вот если человек говорит, у меня Lumia, то я опять его респектую, например.
1: Да, но тем не менее в свое время Siemens тоже была очень-очень сильной компанией и очень-очень быстро ушла э, в никуда. Ну, это же не печально? Это печально. Нет, это печально, но просто, что такая, такой разворот действительно очень возможен для тех, кто смеется. И, ну, я, я так понимаю, что это не просто пальцем в воздух, а посмотрели на прибыли компании, на э, реальный остаток ее средств, на то, как он сократился по сравнению там, с прошлым годом. И, в принципе, можно приблизительно спрогнозировать, что если э, вот не произойдет ничего такого, что компания выпустит Nokia iPhone какой-нибудь, который за первый год разбежится так, что просто нереальный какой-то скачок в прибылях получится. А такого уже, скорее всего, не случится, потому что мне понравилась переписка украинской журналистики в Твиттере. Говорят, да, но просто Lumia 920 это был последний шанс у Nokia, и она его прозевала. Да, ну, возможно, еще будет один последний шанс, но, возможно, тоже его прозевает. То есть оно все как бы смешно, но на самом деле, факт заключается в том, что э, хоть он и инновационный и так далее и так далее, но почему, вот почему-то нет того э, уже двигателя, который сейчас взял бы и толкнул Nokia. Если вот такого не случится, то в принципе очень реально, что финансы не закончатся у компании и, ну, естественно, придется продаваться.
0: Ну, в общем говоря, я, под, подводя итог, еще дополню одну вещь, что мне кажется, следующий год он будет пройдет под эгидой, если если смотреть на 2012 год, то он был под эгидой того, что типа сенсорное управление. Все будет должно быть сенсорное, ты должен сливать бачок унитаза, сенсорной кнопкой и так далее. И То сейчас это уже ни у кого не удивит, и все попустились. То следующий год, мне кажется, будет вот под эгидой вот кросс-платформенности во всем, что ты играешь в игру здесь, продолжил там, сел за телевизор, там доиграл, ты читаешь твиттер там, продолжил там. И вот это вот все через облака на любом экране, и seamlessly, как я всегда это слово люблю на русский, оно не переводится. Вот такое... Такое, как ты не замечаешь вообще
1: Ну Давай развивать тему еще Вот Что вы ожидаете от этого года? Ну хорошо, облака В принципе, это все уже есть Хотелось бы, чтобы оно на новый уровень вышло Кстати говоря, про вот все, что ты сказал Я сейчас понимаю, что все я уже каким-то боком использую К примеру, я могу начать играть в Ordened House на айфоне Села батарейка, я поставил на зарядку Открыл iPad и с того же момента продолжил играть Все синхронизируется или через iCloud Или через... Внутренний какой-то онлайн сервис игры или приложения, вот в частности с GameLoft мы можем через GameLoft Live говорить, да, через Origin в случае с и там тоже синхронизация происходит. Если вы ни через что не синхронизируетесь, к примеру, в Infinity Blade я могу начать играть на айфоне, то через iCloud оно засинхронизируется с iPad. То есть такая вот тема уже есть. Если говорить про Twitter, ты говоришь, начал там закончил там. Опять же, Twitbot это уже сделали. Есть синхронизация э, между клиентами и твит твит э, твитерифик по-моему уже в, новом, в новой версии так сделали в принципе это все есть и то что оно будет развиваться это логично ну как бы это не то что мы ожидаем оно уже есть просто э, логично что все что есть оно будет продолжать развиваться я ожидаю все таки э, посмотреть на э, кто нам должен был показать нам э, эту Sailfish, да, операционную Yola. систему? Йола y- Sailfish. Вот так ее назвали Вот я на нее хочу в этом году посмотреть очень Потому что э, вот недавно мы говорили Семе о том, что Очень не хочется, чтобы это был год э, Застоя Когда любой обзор сводился К тому, что вот здесь у нас кнопочка Вот здесь у нас столько дюймов Вот здесь нет Pentile э, Всем спасибо, все свободны Э, Хочется действительно чего-то интересного, и вот новая операционная система какая-то хорошая, мне кажется, и перспективная, она бы придала свежести, и вообще конкуренция — это хорошо. Также BlackBerry новая операционка, ведь они тоже с чистого листа, по сути, сделали, и это компания, для которой э, вот их сейчас движение, это будет или последним, или отправительным. Поэтому, конечно же, хочется посмотреть, вот, что отчаянно компания сейчас собирается сделать. Что мне еще хочется посмотреть? Firefox vs ну, Firefox OS я уже вспомнил про это, но я не хочу на это посмотреть. Юбунту. Никак не хочу смотреть на Firefox OS. Юбунту.
2: На нее посмотреть не получится в году. В В 2014 году, А, в Это
0: гонево. Это гонево, реально. Что-то
2: говорите и потом... Вот я по поводу вот этого всего и хочу поговорить. Ну ладно. Плавно перетекаем, да? Давай. Значит, вчера была анонсирована операционная система, новая операционная система, еще одна очередная. Там вчера даже кто-то в Твиттере ввел вот подсчет вот этих вот новых, которые перспективные операционные системы, там в районе восьми получилось, mm-hmm. которые люди так или иначе ждут. Собственно, это Ubuntu, Ubuntu, и как, если правильно ее назвать, Ubuntu FOP. Phones. Вот так вот она будет полностью называться, длинное название. А, соответственно, Ubuntu, это, если кто не знает, это один из дистрибутивов Linux, самый популярный и один из наиболее дружелюбных в плане интерфейса и вообще работы с ней. Я даже я оставил несколько раз, пробовал на нее как-то перейти. Наверное, если бы у меня была какая-то серьезная потребность в этом, да, как там Миша, допустим, я бы не доверял всем окружающим нас конторам, то, что они за нами следят там и так далее, то, может быть, я бы и на нее перешел. Ну, на данный момент не вижу для себя, по крайней мере, в этом никакой перспективы. Собственно, э, анонсировали ее на 2000, в начало 2014 года, и, как я понял, развивать ее хотят не только на мобильные устройства, а вообще, как и Android, на все, что только можно. То есть это будут планшеты, это будут телефоны, это будут различные там плеера, машины, вот те же самые сливные унитазные бачки mm-hmm. а, а, и так далее и так далее и так далее а что как, какие у нее особенности как и Android она будет поддерживать как и arm так и x86 процессоры что еще они обещают нам новый совершенно опыт работы с интерфейсом. Но я не могу сказать, насколько он новый, потому что нечто похожее уже было представлено в Миего, Да, может быть, не в таких больших масштабах, да, то есть там так или иначе просто все сводилось к тому, что свайп лево, свайп вправо это сворачивает, а там свайп сверху вниз приложение закрывает, ну и так далее, да. А здесь же нет такого понимание классического, как локскрин или рабочий стол. Здесь, типа, вот вы потянули а, из-за экрана, естественно, слева там вы выскочили ранее запущенные или же ваши любимые приложения избранные Потянули не из-за экрана, а слева там. Другой рабочий стол появился и так далее. Пока что то, что я увидел, я посмотрел два видео. Первый — это так рекламный промо-ролик, да, отрендеренный. А... О, там, конечно, все очень красиво, прикольно и так далее, но насколько это удобно, это еще большой вопрос. Дело в том, что они показывают на данный момент жуткую-жуткую-жуткую, я не знаю, там, пре-альфа, наверное, да, разработки еще, потому что времени у них вагон, на самом-то деле, для для улучшения всего этого. Но многие жесты для меня не то, что не интуитивными кажутся, а... Вот их реально очень много. Мне кажется, в них будет легко очень запутаться. По крайней мере, в том виде, что это представляет операционную систему и сейчас. Понятное дело, что со временем привыкнем, переучимся, если вдруг а, в ней все будет хорошо и так далее. Второе видео, которое я посмотрел, это уже непосредственно hands на вот это вот э, страшной-страшной версии. Ее выложил The Verge, если кто не видел The Verge. Да-да-да. <свят> Кто не смотрел, можете посмотреть, но на самом деле пока что я не увидел вообще ровным счетом ничего, что, чего нельзя было при желании нельзя было бы реализовать на андроиде. Я не говорю сейчас про какие-то внутренние там особенности операционной системы, мы про них чуть-чуть позже поговорим. А я говорю вот именно про внешний вид, да? В принципе, все это при наличии времени, желаний и немного умения работать с фотошопом можно сделать и на андроиде. Другая проблема, что я сейчас увидел, они обещают в дальнейшем очень плавную работу. Там они обозначили минимальные требования для... А это операционная система. Это одноядерный процессор Cortex A9, 1 гигагерц и минимум 1 гигабайт оперативной памяти. И типа есть будет еще супер по-моему, так они называли этот режим то есть Ubuntu фон и Ubuntu суперфон, Как-то так и вот этот супер там нужны будут четырехъядерный Cortex 9 процессора или аналогичный ему по производительным, по производственным мощностям. Что? Так вот, я что говорил, вот в этой вот бете все на самом-то деле работало прямо, скажем, не шустро, лагало, тормозило, багало, нужно было по много раз свайпать пальцем, чтобы чего-то какое-то действие сделать и так далее. Но не будем пока судить, потому что прям в видео они сказали, что это вот, вот, вот совсем девелоперская версия, которая вообще не предназначена для использования и так далее. Что э, из-за особенного на этой операционной системе. Как референсный дизайн, по крайней мере, на данный момент, это является Galaxy Nexus, то есть она действительно теоретически будет не очень требовательная. А... Что еще из интересного? У нее будет полноценная многозадачность. Я не могу назвать это киллер-фичей, потому что, как показывает практика, вон, Mi Go была с полноценной многозадачностью, симбен а по-моему, с полноценной многозадачностью, что у нас еще, BlackBerry... OOS с полноценной многозадачностью вот на их плейбуке, да? Угу. И тем не менее, ничто из этого на данный момент живым не является. Одно выпущенное устройство на МИГО совершенно какая-то непонятная прокрастинация в ну, BlackBerry. И...
1: Андрей, ты должен покаяться. Тебя сейчас заклюют андроидоводы. На, на ней Это же с...
2: самая-самая такая многозадачность только на андроиде. <смех> uh, да нет, на андроиде очень посредственная многозадачность на самом-то деле, но сейчас не об этом речь. Что еще? Она будет uh, возможна для установки, насколько я понял, как вторая операционная система на любой android телефон И вот именно вот эту фишку, то есть легкость установки, а uh, Canonical, это компания, которая разрабатывает Ubuntu, она хочет продвинуть как... Uh, вот э, киллер-фича для операторов, почему бы вам не выпускать телефоны вот с нашей операционной системой. То есть вот там буквально пару движений, чик-трак, все, встало, вам не нужно мучиться, а вам прелести и вам, да, вам прелести. Но печально при этом,
1: знаешь что? Да. Что приложения от Android поддерживаться не будут.
2: А, там не совсем так. там не Да, они не будут поддерживаться, но там у них используется общее ядро Которая использует, которая использует Android, сейчас ядро Linux, да, его немного допилит, и оно же будет использоваться в этой Ubuntu Ubuntu for Phones, и насколько я понял, адаптировать их будет вот не какие-то там эфемерные, как на BlackBerry OS, да, там приходится все-таки перерабатывать и так далее. И не то, что нам обещали на Windows Phone с переходом 7.5 на восьмерку, что вот там. ой, вы там два клика вот сделаете. Ты, ты уже
1: две сказал, что обещали, и вот я тебе третье скажу, что еще сейлфиш нам пообещали, и четвертое, вот. что, что никто из них, кто обещал, в реальности ничего не сделает, потому что пользователи, понимаешь, так говорят для пользователей, и пользователь слушает вау, вот это вот легко, я, значит, смогу играть во все. А разработчик на это смотрит и думает, а нафига мне этот рынок нужен, понимаешь, и вот в этом самая большая проблема, что Ты можешь сделать переход приложения адаптацию приложения э, в два шага, но э, в реальности 0,001% разработчиков на это клюнет. И вот самая большая проблема этой операционной системы, несмотря на то, что э, это я, кстати, цитирую э, синет статей, очень типа, по-моему, CINET, а, нет, Э, Тэкранч. И здесь очень такая э, статья с однозначным заголовком: Ubuntu Honey OS э, нет шансов. Не, не, так и сказали, нет, нет шансов просто. И э, автор говорит, при всей моей любви я знаю людей из каноника, вот как, какие они трудолюбивые и все остальное, говорит, где они возьмут деньги э, и говорит, но самая печаль это то, что э, это, конечно, я не говорю сейчас про ту печаль, что он выйдет в 2014 году э, и первый телефон, э, это представят операционку, а первый телефон еще вряд ли мы вообще в 2014 году увидим. Э, то есть это вообще еще такие перспективы, что в понимаете, что мы могли вчера сказать, а через месяц уже точно никто не вспомнит, потому что подпитывать людей информационно на протяжении двух лет, ну извините меня, никто не будет. Поэтому это надо расценивать просто как пшик на данном этапе. И э, самая большая проблема в том, что несмотря на то, вот как говорит автор, что э, критики или сторонники Canonical скажут, что э, рынок мобильных операционных систем, он только в зародышем, в зачаточном состоянии и э, место для открытой операционной системы есть и он говорит что я на 100 процентов уверен что вот эта открытая система на linux не составит даже своему ближайшему конкуренту на linux android вот никакой конкуренции при том что android уже настолько доминирующая операционка и разработчикам чтобы клюнуть вы видите сейчас тот портфель с которым Microsoft пришли на этот рынок и эта компания не, не Firefox и даже не JOLA какие-то это Microsoft сами и у них сегодня получается все Но ну, это если сказать что получается то это с десятикратной натяжкой и вот сейчас выпускается еще одна операционная система от меньшего игрока и вот кажется мне что гики заценят но их будет настолько мало что э, все их все продукты если они выйдут на Ubuntu, FOMS, то они э, превратятся в то что вот несколько лет назад Представляла себя Nokia N900 N810, N800 И так далее, то есть это Устройство на Linux, которая, Кстати, у Ubuntu Phone, он позиционируется, это как компьютер То есть это полноценный компьютер И по сути Все это уже было, причем не то, что Как мы в прошлом подкасте говорили, в 60-х Это вот реально было то, что сейчас даже Еще можно постараться купить И также понравился комментарий, кто-то в Твиттере Написал, что у Ubuntu Phone OS на рынке В общем ждет не меньший успех, чем Ubuntu на рынке компьютеров. компьютеров.
2: Собственно, Саша озвучил почти все мои мысли по этому поводу. Тогда я просто еще чуть-чуть расскажу по поводу того, что сейчас известно. В 2013 году будет представлен официальный Ubuntu фон непосредственно. Вот, Типа, они тоже вроде как общаются с большим количеством девелоперов. Но на самом деле приложение, которое уже показал даже Viot в своем видео, Некоторых из них даже нет под Windows Phone. Вот. И еще они сказали, что они заручились поддержкой прямо таки а, каких-то... Там, а, каких-то, разрабо- каких-то разработчиков под... Не разработчиков, а этих. Ну и Nvidia, я так понимаю, и AMD. Вот. То есть они сказали, что мы задержались поддержкой разработчиков видеочипов. Вот так вот. Может быть, и не они, на самом деле. Наверное, может быть, и я ошибаюсь. Но я думаю, что NVIDIA, потому что они вроде как э, падки на все, вот, э, везде-везде хотят быть.
1: В вот. общем, друзья,
2: э- верите? Вот скажите, а- верите? Нет, я а не, верю. не верю. Я вчера, я, я вчера уже написал, что в сказке я верить в последнее время перестал. Обещают все, буквально все. И Вон, Microsoft уже обещает нормальный скайп под Windows Phone уже после выпуска на протяжении, сколько, четырех месяцев. Потому нет, не верю. Вот когда выйдет, если там будет действительно что-то такое, что всех вот прямо подстегнет и все побегут на нее. Вот понимаешь? Когда я будем вот, говорить? Даже я сомневаюсь, даже чтобы... сам
1: шаг компании, которая за два года анонсирует свою операционку и говорит, что вот там, ну грубо, да, все заводут за это время. Это уже. не uh-huh, то, что за... То есть понимаешь, что-то такое грандиозное, оно делается. Вы вспомните, как опять же не сочтите меня э, замутным или еще кем-то, вспомните, как iPhone презентовался своей операционкой и даже тот же Android. Они все презентовали в один день. Да, слухи ходили, да, может быть, куда-то даже слухи заправлялись, но это не было официальное видео, что через там наши внуки запустят операционную систему. Ну вот не было такого. Все все было на эмоциях, то есть, да, была уже такая атмосфера накаленная, что все ждали, что это будет, но вот Тупо никакой информации достоверной не было И тогда люди, естественно, ждут Вот уже известна дата, когда это выйдет Но никто еще не знает, что вообще выйдет То есть вспомните, когда э, перед выходом Айфона, все равно люди еще Не все были уверены, даже журналисты Что вообще выйдет телефон от Apple И когда Стив Джобс сказал, что Это коммуникатор и это Плеер э, с широким экраном И потом он третий говорит, и это телефон Ну, что мы сегодня три устройства презентуем Э, Зал сорвал Овации просто он сорвал, и поэтому вот мне кажется, здесь должен быть именно такой эффект, когда у вас есть уже что-то очень серьезное, то доведите до конца и представьте. А когда ты представляешь вот лишь бы в последний вагон э, вскочить сейчас только с наработками, знаешь, с чертежами вскочить в вагон, чтобы потом выйти с готовым зданием из поезда, ну это ж нереально.
2: Ну да, естественно. И вот самое главное, что мне кажется неправильно. Вот собственно первая дата уже озвучил то, что они за два года ее аж презентовали. Дело в том, что операционная система конкурентов Будут тоже развиваться так или иначе. Да, можно говорить, что iOS вошла в стагнацию уже. Изменения там минимальные, грубо говоря, между шестеркой и пятеркой. Допустимо, Android типа входит в стагнацию. Я этого пока не видел, честно говоря, потому что это все-таки минорное обновление, то, что вот было 4.2.0, да. Они не будут стоять на месте, они тоже будут развиваться. А что, что будет происходить в этот момент с Ubuntu, абсолютно непонятно. И второй момент... Но вот самая главная проблема, они не показали ничего, ничего такого, чтобы вот прямо сейчас можно было по- «Ого!» сказать. То есть они очень много времени уделили поиску. Ну, блин, мне этот продуманный умный поиск, он мне сто лет не сдался. Вот реально, вот никогда не пользуюсь. Вот mm-hmm. есть поисковая строка Google. Я в нее вбиваю, он мне показывает, все, мне не нужны все вот эти вот, ты вбил, там он тебе на левом окошке,
0: да. — Успокойся, может, чай выпей, как-то ты агрессивен. — Ну, и и, малость агрессивен. —
2: Я агрессивен, ну, потому что ну, конкретно я не понимаю, в чем смысл. —
1: Понимаете, вот такая ирония, что ты говоришь, никаких фишек не увидел. Вот ирония в том, что главная фишка операционной системы, любой, ну, это это, хоть и банально звучит уже, но это правда, в приложениях. И э, ирония заключается в том, А для меня э, нет. э, э, Вот, хорошо. И и просто посиди. (свят) Э, И просто посиди там. Это
0: стабильная работа. Если операционка вот эта будет стабильно работать и вообще глючить не будет, я готов сюда без единого приложения. Вот вот,
1: наконец-то я скажу: Семен, и таких как ты, э, ноль. (свят) К сожалению, таких как ты. А нет. Есть один, один есть один один тык <laughs> да, э, На самом деле Те операционки, которые сегодня есть Это правильно, что они будут дорабатываться И они на, на сегодняшний день достаточно стабильны И они еще будут дорабатываться э, Так вот, ирония заключается в том Что софт, то, то, что будет являться э, Надгробным камнем Для Ubuntu э, Phone Это отсутствие софта Вот именно, именно, на фоне, именно, именно наличие угу. Софта для iPhone и Android э, Оно позволяет Сделать все то же самое что, особенно в частности для андроида Что вы увидите из прекрасного На других операционках, к чему я веду Что хотите себе такой же лончер Как, по, по сути, все, что мы показали Это красивый лончер для Android. Ну вот реально, Сейчас завтра китайцы До 2014 года По крайней мере, возьмут и сделают лончер Который будет превосходить Ubuntu фон, И все функции будут повторять Для Android. и что вот, То есть, по сути, все козыри, которые
2: вам показали Они будут убиты, понимаете Я говорю, то есть, там, возможно, будет что-то внутри да, самой персональной схемы, что будет что-то, вот, ну, разительное отличие в общей работе. Но пока что мы этого испробовать не можем. А вот реально, я как в самом начале сказал, я не увидел ничего, чего бы нельзя было реализовать на хм. андроиде.
1: Замечательно. Давайте переходить потихонечку к вопросам наших слушателей из будущего. А из будущего, потому что мы находимся в разрыве времени, мы записываем. Чувак, это уже никого не прет. Перестань. Давайте читать все вместе, чтобы... Чтобы паузы не было Крайхим спрашивает Что из Apple девайсов вам больше всего понравилось В прошлом году, почему, а также Что за проблемы с видео Ну, мне больше всего понравился iPhone
2: Как сложно было догадаться Вот лично Нет, на самом деле
1: рад мне просто очень радует, не радует, мне интересно вот слушать мнение людей, которые говорят, что э, самым-самым пиком из того, что представили Apple, это iPad mini стал. Ну, нифига не пик, я не знаю, я на него смотрю, э, да, вот все что. Он офигенный. Он офигенный, но, но он Ром настолько же офигенный, как и все остальные. То есть он ни, ничего такого, можно там назвать, было понятно, MacBook Pro Retina. Вот э, если вы спросите, что я ожидаю в следующем году, мы не договорились, то я очень ожидаю э, следующее retina, поколение... Retina. Нет, нет, я ожидаю следующее поколение MacBook Air в следующем году Я надеюсь, что они уже будут на базе процессоров Intel Крайт Это сейчас у нас Avibridge И вот Крайт, они походу будут намного-намного более и энергии и, и менее, да Но печаль в том, что все до i7 в Крайт будет однопоточными И это, конечно, я не знаю, может быть, это какая-то ложная информация засветилась Но пока что э, вот так Ну, в общем, пожмем, увидим Но я, по крайней мере, надеюсь, что если выйдут эйры на край То они смогут заменить прошку, они будут легкие И, в принципе, с теми потребностями, которые раньше Air не справлялись Будут справляться
2: Э -э. два вопроса мне задали непосредственно Я быстренько на них отвечу Андрей, собираетесь ли вы шить кастные прошивки на ваш нынешний телефон? И, и крестиком шить. Uh, Max HD. Если нет, если да, или либо если нет, то почему? В теории, в перспективе, наверное, придется, потому что, ну, все-таки много всякого лишнего софта, который работает в фоне, и можно еще больше добиться времени работы, убрав его. А на данный момент я сделать не могу. Единственное, что меня смущает, то, что я уже на 4.1.1, а для того, чтобы вот все это сделать, нужно откатиться на 4.0.4. Соответственно, это все программы, Зана Пересанч. Вот это меня пока остановит. Потом, может быть, когда-нибудь. И второй вопрос. Откуда вы загружаете флаг музыку для своего плеера, и когда ждать статьи про звук? Статьи про звук в январе. Я сейчас в отпуске, у меня времени много, и я, собственно, сейчас вот после праздников отошел, и есть у меня кое-какие планы. Откуда музыку загружаю? Но на самом-то деле, я уже говорил, что я пират злостный, и я качаю ее либо с рутрекера, либо если там не нахожу, или нахожу, но очень много релизов одного и того же альбома, и ты сидишь и думаешь, а что же скачать, что что получше что будет, ну, нужно все переслушать, проверить, то я на самом деле просто иду на закрытый трекер вот сиди и оттуда качаю. Слушай, а вот касательно музыки вопрос.
1: Вот э, что де- как-, как покупать музыку легально в каких-то
2: самых-самых крутых, самых форматах? крутых форматах? Ну, смотри, на самом деле вариант это первый есть специальные онлайн магазины типа hd tracks до да, uh-huh. которые продают ее в харезе и второй вариант самый оптимальный это покупка cd дисков uh-huh. и и вручную конвертирование. Причем, собственно... причем,
1: причем таких CD-дисков, на которых написано «Сборник, 999 лучших альбомов». Да, несомненно. И плюс все записи концертов в DVD-качестве.
2: Люди покупают First Press, это так называемые первые выпуски, да, будь то CD или винил. Люди ищут винил на барахолках в хорошем качестве, там есть даже целое ранжирование этих винилов, там буквками отмечается, которых каждый характеризует ту или иное качество. Вот. Рома и...
1: Кульчицкий задал вопрос, говорит, в чем смысл жизни ГИКа? И у меня что-то вспомнился ролик, не будем подробно вспоминать, но как человек сел перед камерой с квадратным видео таким и говорит, я хочу всех поздравить с Новым годом. Пусть ваши гаджеты они никогда не зависают, они не уходят в ребут. Пусть в следующем году, в общем, пусть, не смотрел. пусть, не пусть надо. смысл вашей жизни не будет заключаться вообще в гаджетах ни в каком смысле, и гик – это не клеймо, и это не означает, что вы всю жизнь теперь должны сидеть с айфоном в руке, как делаю это я. Живите, любите, наслаждайтесь жизнью.
2: Задали еще вопрос касательно аудио, опять мне, какие лучшие аудиофильские сайты вы знаете? Дело в том, что я не совсем понимаю, что вы подразумеваете под аудиофильскими сайтами, но если вас интересуют сайты, посвященные аудио, то скиньте мне ну, в личку или там в меншин просто сообщение, и я вам скину несколько ссылок.
1: Последний сейчас читаю вопрос и
2: ну, в общем
0: Меня тут спрашивают про доту. Почему вы игнорируете эти вопросы?
2: Ну так задай, задай, мы же вот. все втроем читаем.
0: Меня тут спрашивают э, Гординский и Дмитрий, как успехи в доте. Честно, первых 10 минут у меня ушло На то, чтобы понять, нравится мне эта игра или нет Знаете, вот когда трек включаешь Я вот по себе знаю, что Если я какой-то альбом хочу послушать То мне нужно его два раза послушать Только на втором до меня доходит Первый раз я вообще, мне все не нравится на первый раз а, Так и в доте зашел, посмотрел, поиграл Играл, заставлял, заставлял себя А Потом произошло невероятное Я завалил причем ферически завалил тремя спелами чувака, который тоже реально не с ботами, а другой чувак. И он, и он реально упал.
2: И Начнешь говорить на терминологии доты? Тогда его расскажешь еще раз. Нет. А, вот это, вот, вот, Андрей, молодец,
0: спасибо. Нет, просто я его взял в кольцо, он не может никуда двигаться, а он мощный, зараза, мощнее меня. Я его взял в кольцо, Семен, а потом сверху тебя, его жахнул Семен, чем-то.
1: тебя никто не слушает. Подожди,
0: кольцо взял, а потом жахнул его, и он в кольце там и упал. И я просто понял, что вот это мастерство быстрого нажимания кнопок и удачного выбора позиций, и с кем бегать и так далее, я понял, насколько это можно стратегически продумывать, насколько можно вот сидеть в компании в пятером там э, или там по чату или в одной комнате в клубе сидеть в каком-то. И вот это реально будет кайф э, вот, а, а, от, именно от команды игры. Т,
1: твоя проблема в терминологии. Андрей, вот скажи пару, mm-hmm. п- пару фраз э, на языке Доты.
2: Ну я конкретно в Доту не играл. Я играл в лол, но они схожие игры. Я сейчас попробую вспомнить Вы пока говорите Тебе, тебе бит включить какой-нибудь Нет, нет, Чтобы... ты пока там есть два интересных вопроса Под конец задали уже Там нет. Любой этот осветите
1: там, Почему там... нет, есть Нет, ты лучше готовься Не, не надо мне а. сейчас рассказывать какие-то вопросы Только если ты будешь что-то зачитывать сейчас, То без матов, пожалуйста Да
2: Нет, нет, я не буду ничего зачитывать Если не знаешь, просто скажи, что Я пошутил, Семен (с) Нет, я не не шутил Я просто играл давно И, честно говоря, много уже просто подзабыл
1: Забейте, какие еще вопросы есть? Ты знаешь, больше никаких нет Поэтому э, Я, к к сожалению, вынужден Констатировать факт, что наш подкаст Давно уже не выходит за рамки э, Практически одного часа Вот сегодня час десять мы записали А люди сегодня прям просили нас, чтобы Верните формат двухчасовых подкастов К сожалению, не можем вернуть его Потому что у нас никогда не было двухчасовых подкастов один раз мы затянули на час 30, и мы горько плакали после этого, и скорбели, и извинялись перед всеми. Поэтому мне кажется, час — это как раз то, что люди слушают, добираясь по дороге с работы домой. Всем огромное спасибо за то, что вы были с нами на протяжении этого часа. С вами был 73-й выпуск Кедра Каста, подкаста это «Кедроком», а с ним вместе были или в нем Семен, Саша или и Андрей.
0: Семен Кременюк, Александр Лепота и Андрей э, Барышников. Барышников. Всем
1: спасибо. Пока. Пока.